0: خب سلام دوستان امروز 26 اومه مهماه سال 89 و 43 بومین جلسه است که ما مصنبی خانی رو در فرنگیستان هنر شروع کردیم طبق معمول با غزلی از حافظ آماده میشیم برای مطالب مصنبی جان بی جمال جانان میل جهان ندارد هرکس که این ندارد حقا که آن ندارد با هیچ کس نشانی زندلستان ندیدم یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد هر شب نمی در این ره صد بهر آتشین است در این معما شرح و بیان ندارد سرمنزل فراغت نتوانزده است دادن سرمنزل فراغت نتوانزده است دادن ای ساروان فروکش که این ره کران ندارد چنگ خمید قامت می به اشرت چنگ خمید قامت می به اشرت بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد ایدل ایدل طریق رندی از محتسب بیام ای دل طریق رندی از مختصب بیاموز آموذ مست است تو در حق او کس این گمان ندارد احوال گنج قارون کیام داد برباد در گوش دل فروخان تا زر نهان ندارد البته در فرخی نسخت در گوش گل فروخان تا احوال گنج قارون کیام داد برباد در گوش دل فروخان تا زر نهان ندارد گر خود رقیب شم است اسرار از او بفوشان. کان شوخ سربریده بند زبان ندارد کس در جهان ندارد یک بنده همچه حافظ کس در جهان ندارد یک بنده همچه حافظ زیرا تو شاهی کس در جهان ندارد سیا خوب سیار. نظر عمیقه زیبایی بود در ادامه مصنوی ما هنوز در دفتر اول هستیم داستان زن عرابی و همسرش رو یا مرد عرابی و زن عرابی ظاهرن تا صفحه 139 بله اونگان در... ده بله 42. جلسی که هفته گذشته بود فرق میان آن که درویش هست به خدا و تشنه خدا و میان آن که درویش است از خدا و تشنه قیر است تا این مبحث تا این عنوان ما با هم دیگه شنیدیم خب اون که درویش هست به خدا یعنی چی؟ و تشنه خدا اینجا تو بحث قبلی صحبت از این بود که چون که گدا عاشق کریم است کریم هم عاشق گداست. و اینطور شنیدیم اینکه اگر گدا را صبر بیش بود کریم بر در او آید و اگر کریم را صبر بیش بود گدا بر در او آید اما صبر گدا کمال گداست و صبر کریم نقصان اوست این محفظ با هم شنیدیم و اینجا می فرماید حالا شنیدیم که هم گدام متفاوته هم کریم یک کسی به خاطر اینکه برای اون محفظی داشته باشه کمک میکنه کسی به خاطر وظیفه و دستوری که داره و در اینجا می فرماید فرق از میان آن که درویش است به خدا کسی که درویش است به خدا یعنی اینکه، که اگر در شرایط سخت زندگی میکنه، اگر در فقر زندگی میکنه اگر در واقعا مشقت به سر میبره توکر رو از دست نمیده و همیشه متوکله آرام و آرامشش به هم نمیریزه وقتی که ما آرامشمون رو از دست میدیم و به زبان میگییم که باید توکر کرد و حالا نگه همش فرق نمیکنه اگه توکلی هست باید آرامش هم به همراهش باش. که معلوم باشه که درست گفتیم اگر فقط به لفظ بگیم خب برای چی اصلا میگیم تظاهر میکنیم به این که ما متوکل به حقی در حالی که ممکنه در عمل طور دیگه نشون بدیم. پس اگر استراح سلام. و اگر ترس و وحشت از امری در انسان ایجاد میشه ولی باز میگه من توکل میکنم و حرفش با عملش اون لحظه که درش هست سازگار نیست مگر اینکه یعنی اگر این حرف و زد در دل خودش هم تأثیر کنه و واقعا دلش آروم بشه و به اون معنا دست پیدا کنه که بله هرچه هست در یاد اختیار اوست و بقیه اسباب هم اگر او بخواد مؤثر واقع میشن اگر نخواد اثر نمی کنه در همه زمین هم صدق میکنه. پس در درویشه به خدا و تشنه خدا فر میکنه با اینکه درویش هست از خدا. یعنی چی یعنی به اسباب توجه میکنه نه به اون حقیقت. یعنی همه همواره متوسصل میشه به شرایط و فراموش میکنه که یک حقیقتی هم هست که به اون حقیقت اتصال داشته باشه. یعنی در واقع این شخص بیشتر دنیا رو ملاک قرار میده و اسباب دنیا و لوازم دنیا در اینکه، اون حقیقت مطلقه به جاری بشه و در این موضوع به این صورت امکان پذیری که ما امیغن بفهمیم که هرشتون این دنیا قرار داره طبقه آنوم و اصله اصل مهمش تعادله یعنی همون ادالت و هر چه پیش میاد اون چیزیست که در نهایت رحمت و عدل واقع شده. ولی اینکه که اگر سختی و پیچیده ای باشه که در ظاهر ممکنه ما حتی مصفبش نباشیم و محکوم به اون سختی بشیم. حتی اون هم حکمتی درش هست. گوی که ما بارها شده وقتی که از سختی ها بیرون آمدیم متوتی شدیم که حکمتی داشته. از یه شکستی که گذشتیم از اون رد شدیم فهمیدیم که همون که در ظاهر شکست محسوب می شدد شکست نبوده اون بوده و در هر صورت تمام اینها میشه گفتش که به نوعی برمیگرده به خاص خودمون اونطور که بزرگان و اوروفا میگن هر چیزی که برای ما واقع میشه این طلب خود ما بوده ممکنه بگیم که ما الان طلب نمیکنم چرا این سختی برای من آمده؟ نه این طلب فقط به شکل سوری و ظاهری نیست. نوع اعمال، رفتار، کردار و خصوصیاتی که ما زندگی یا حتی قبل از اون اختیار میکنیم همه اینها موجود میشه که هر که واقع میشه طلب خود ما باشه. یه واقعا منصفانه بشینیم فکر کنیم. می بینیم که اگه هرچی و این موضوع هم هم برای فرد صدق میکنه هم برای, برای جامعه هم همینطوره اگه سختی متعمل میشه مطمئن باشه که این سختی رو به نحلی خودش پذیرا بوده این اگر حقیقتا بررسی بشه معلومه که اون افراد اون جامعه مثلا فرض کنید سختی برای یه قومی پیش میاد اینمو ممکنه آدمایی باشن که حسود باشن نسبت به هم دیگه، نسبت به پیشرفت هم دیگه. خب. این اینمو ممکنه اشخاصی باشن که به هم دیگه کمک نکنن، وقتشون رو برای هم دیگه صرف نکنن. اینمو ممکنه کسانی باشن که اهل خیبات باشن. خب، سختی براشون قطعاً پیش میاد. حالا یا به صورت حادثه طبیعی یا به صورت حادثه اجتماعی یا به صورت مسائل دیگه است، به هر شکل و اگر انسان درکش از این واقعیت در که عمیقی باشه متوجه میشه که واقعا ما اون شرکی طلب میکنیم برای ما ایجاد میشه نمیتونیم ما در عمل کار خیر انجام ندیم ولی متوقع خیر باشیم از طرف دیگه در موارد اجتماعی که گفته شد اتفاقا در ادامه همین بحث هم هست موارد اجتماعی ممکنه که یه قومی طوری عمل کرده باشه که مثلا یه شریف سخت برش به وجود بیاد یه ظلم تون جامعه ایجاد بشه توسط عده که خود اون افراد در واقع خواستن یا از قوم دیگه از جای دیگه اونها تعدی بشه یا یه حادثه طبیعی بزرگ از طرفی وقتی که جامعه ای شکل میگیره، اگر ما به کسی تأثیب بکنیم در یک جامعه اون فرد هم میتونه به طور مستقیم با اون کسی که ما به اون می کنیم در ما اثر بگذاره که ادامه این بحث هم هست و این تاثیر به نهر میشه گفت متقابل میشه یعنی قومی استقاق پذیرش مثلا فرض کن یه شرایطی رو داره اون شرایط برایش ایجاد میشه اون شرایط که ایجاد شد حالا روی این انسانها اثر میزده و اگر مثلا فرض کن مردمهای مستعدی هستن این استعدادشون زوایه میشه در خیلی از چیزها. شاید از سبت و شب باید بود و آخرش هم بچینسه مثلا. خب این چیزیش که اینم یک نوع حوادثی که پیش آمده دیگه. اگه برای قم پیش بیاد ما فکر نکنیم که تمام یا باید زلزله باشن یا باد طوفان و تورنادو و از این حرفا. ما وقتی که از صبح تو شب سرگردون بشیم توی شهر برای یه کار ساده بریم، موقعی که برمیگردیم تو ناظمن برگرده منزلی که نتونیم کاری انجام بدیم اینم یک نوع در واقع دوزخه است که برای خودمون درست کردیم در ما درست شده اینم یه حادثه است یه بلاست و این بلا مثل زلزله و مثل سیل و مثل بقیه بلایا در هم و حد شاید شادان بیشتر به چشم نمیاد چون موقعی که اینو بلایای که ایجاد میشن ماگهان ما یه تعدادی رو از میبرن اونها تکلیفشون روشن یه دفعه مشکل میشن. ولی به این صورت همه اون قوم داشتاره میشه تقریبا همه گرفتارن این گرفتاری عمومی میشه نه که بخشی از اون مردم گرفتار باشن اینشانده در ادامه این بحث که اگه برسیم اینجا ازت مولانات این بخش توضیح میده این نسخهی که در اختیار بنده هست دو و و شمارش شما که میخوام بخونم نسخه نیکولسونه. حالا با دیگه متفاوت دو, دو من چند نه نه هشت هش 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 دو هزار و هش و هش نقش درویش است او نی اهل نان نقش درویش است نی نقش درویش هست او نی اهل نان نقش سک را تو می انداز استخان خب اگه کسی که نیازمنده درویشه واقعا مستحق کمک هست فرق میکنه با کسی که مستحق کمک نیست میگه نی اهل نان یعنی مستحق کمک نیست منظورش اینه نقش درویش هست یعنی اون تصویرشه اون صورتشه اون حقیقتش نیست نقش سگ را تو می انداز استخا یه تصویری از سگ یه عکسی ازش باشه خب ما تبیی که براش استخون نمی اندازیم و نباید بی اندازیم چون که نمیتونه از اون استخوان استفاده کنه همچنان که کسی که ادای یک نفر در میاره که علاقمنده و گرسنه است برسونه معناس گرسنه رسیدن به اون تعالی با اون کسی که واقعا مستحق و باید برسه متفاوته فقر لقمه دارد او نی فقر حق پیش نقش مردهی کم نه طبق باز همونطور معنی میده یعنی اکسی تصویری که از یه جسد رو کردن بهش قضا نمیتعارف و قضا نمیکنه. کنه ماهی خاکی بود درویش نان شکل ماهی لیک از دریا و رمان، ماهی خاکی یک نوع جانوری است که در صحرای خشک زندگی میکنه، در ریگزار زندگی میکنه و واقعا شبیه ماهیه. همه خصوصات شبیه ماهیه، ولی دستههای کوچیکی هم داره که سقنگور گفته میشه بعضی ها گفتن بزمجه ولی ظاهرن اون نیست سقنگوره الان هم که شما تو اتاریا برید می‌بینید که همین سقنگور رو پشت بیترین درگاهی تو قسمت ها نگه میکنن که شبیه به ماهیه ولی دست افای کوچکی هم داره و خشک شده اون رو که جنبه داروی و درمایی داره تو اتاری تو ایران هم هست که عمومان از مصر رجاهای دیگه میارن از سحراهای دوردست میارن پس میفرماید ماهی خاکی با بعد درویش نام شکل ماهی لیک از دریا و رما این هم درویش نامه ولی ظاهرش شکل ماهیه از دریا گریزانه و با آب سرکار نداره وقتی که حضرت مولانا میفرماید دریا یعنی اون اوالمی که نشعه حق در اون هست مثلا. اون آلمی که انسان در عالم میتونه شناور بشه و برسه به معنای بیپایان ولی او اهل دریا نیست او همون در ساحل باید بمونه ظاهرش شبیه ماهیه در حالی که این خصوصیت درش نیست موقعی که ماهی هم گفته میشه در اینجا کنایه از افرادی که اهل سیران و در یک چوباقی نمونن و این سیر رو در جهت تعالی انجام میدن ماهی و دریا معمولا در ادبیات ما این معنا میده افرادی که در اون بیکرانها سیر میکنن و در جذبه الهی قوطه میخورن در دریای جذبه الهی قوطه میخورن ماهی همش افرادی پس ماهی خاکی اون سقانقوره اون جانوری است که در خشکی زندگی میکنه اصلا با دریا سر کار نداره باید در یک جای تاریکی زندگی کنه مرغ خانه است او نه سیم مرغ هوا لوت نوشد او نه نوشد از خدا مرغ خانگی که پرواز میکنه سیمو معروف به پرواز میگه او اهل پرواز نیست ظاهر شبیه مرغی که پرواز میکنه این صورت ظاهر رو داره ولی در باطن این قابلیت در اون نیست لوت نوشد اون ننوشد از خدا لوت معمولا قضای پیچیده در نان رو میگن امروز میگن ساندویچ <تصفح> ولی همون لغمه های لغمه قاضی هم میگفتن شوید خبا اینجا نوشیدن رو به جای خوردن حضرت مولونا به کار گرفته گاهی پیش میاد که لغات رو در جای دیگه ای به کار میگرن اینجا عمدن این کارو کرده لوت نوشد و ننوشد از خدا لوط هم در زم غذای چرم و لذیذ هم معنی میده قید از اینکه گفتیم عاشق حق است او بهر نوال نیست چونش آشق حسن و جمع نوال یعنی بخشش و عطا میگه اگه کاری هم انجام میده به خاطر اون چیزی که از خدا طلب میکنه یعنی داره معامله میکنه در واقع داره میخواد رشوه بده انگاه داره کاری انجام میده برای اینکه در مقابلش چیزی بگیره خب اگه خاطرتون باشه در چند هفته پیش هم اینجا حضرت مولانا تو مباحثی گذشته اشاره کرد بعضی اهل رشوه ها و ارتشاه هستن رشوه می گیرن، رشوه میدن. خب منظور حضرت مولانا اون رشوه های آنچنانی، رشوه های معنوی بود و الان هم در این قسمت هم همین معنی هست عاشق حق هست، او بهره نوان اون یه چیزی طلب میکنه به خاطر اون طلبی که خودش داره چیزی که در ذهنش هست میخواد. امتیاز بیشتر این کار را انجام میده نیست جانش عاشق حسن و جمال گر توهم میکند او اشق ذات گر توهم میکند او اشق ذات ذات نبود و وهم اسماء صفات گر توهم میکند او عشق ذات ذات نبود وهم اسماء صفات و وهم مخلوق است و مولود آمده است حق نزایده است او لم است در نسخه دیگه آمده وهم زاییده ذ و حد است نسخه, نسخه شما چی گفته دومه رو گفت این نسخه که من دارم میگه وهم مخلوق است و مولود در هر دو یک معنا استنبات میشه وهم زاییده ذ اوصاف و حد است و به مخلوق است و مولود آمده است یعنی وهم هم این توهم هم جز مخلوقات حقه خب وهم که خالق نیست مخلوقه پس اون که مخلوقه نمیتونه خالق باشه اگر ما متوهم میشیم که این چیزی که استنباد کردیم از اسم و صفات خود ذات حقه این یه وهمه ما عاشق اسم و صفاتیم نه عاشق ذات خب اینجا دقت کنی گر توهم میکند او عشق ذات زاد... خب عشق ذات رو داره با توهم یعنی خود همون توهم هم مخلوق یه چیز دیگه است. خودش مخلوقه خب یعنی بنابراین از طریق مخلوق نمیشه استنباط ذات کرد ذات نود وهم اصواه و صفات نمیدشون صفات رحمانیت و رحمانیت خدا کردن اون به اون بیشتر ورسه آدم میگه به بخشش خداوندین دارین تا اصل ذات خدا منظورش اینه ببین وقتی که انسان از طریق عقل و از طریق وحی و از طریق حواسش میخواد به ذات پی ببره ممکن نیست غیر ممکنه مگر اینکه به صفات و اسماء صفات و اسما. یعنی به مظاهر اسماء یا از طریق مظاهر اسما بتونه به اون ذات خب اون باز متفاوت میشه چون مظاهر اسما هم جز مخلوقات خب؟ یعنی خود ذات نیست مثلا فرشمان ما در یه طبیعت زیبا میریم بسیار متحصر میشیم بسیار اثر میگیریم و یک حالت روحانی هم در ما ایجاد میشه ولی این اتصاله به خود ذات نیست اتصاله با صفاته اون تعادل، اون زیبایی، اون کراوت، اون زنده بودن، اون رشد اون چرای که می‌بینی، اون لحظات این جزء ذات نیست جزء صفاته، ذاته بنابراین ما ممکنه عاشق صفات باشیم ولی متوجه نشیم ولی ادعا بکنیم که عاشق ذاتی یا،, یا توهم بکنیم که عاشق ذاتی و وهم چون مخلوقه بنابراین خود ذات نیست حق نیست این روشن شد این قسمت یه از هر طریق دیگه ای. بعد می فرماد وح مخلوق است و مولود آمده است حق نزاییده است او لمیولده است این مربوط میشه به همون سوره اخلاص آیه سفرم دیگه همه بلدیم عاشق تصویر و وحم خیشتن کی باید از عاشقان، ظلمنان ظلمنان یعنی دارنده لطف ها و مهربانی ها که از صفات حق ظلمنان از صفات است جزء صفات حق خب پس این عاشق عاشق صفاته نه عاشق ذات عاشق تصویر و وهم خیشتن عاشق تصویر نه عاشق ذات اصلا عشق به ذات همینجوری مویثر نیست نمیشه از طریق حواس با مشاهده کنیم و درکش بکنیم وقتی تمام حواس زایل شد تازه راهی برای اتصال برقرار میشه و در اون صورت هستش که این امکان وجود داره که ارتباط مستقیم و بیواسطه حواس برقرار بشه و اون ذات جلوه کنه آشق آن وهم اگر صادق بود آن مجازش تا حقیقت میکشد نفته اینجا ناست اگر همون که ادعای عشق میکنه عشق به ذات ولی عاشق صفاته همین عشقش با صدق باشه و از روی صفا باشه همون صدق و صفا موجب میشه که از صفات به ذات متصل میشه به این مرحله رو میتونه تهی کنه این امکان هستش که بتونه صفات پلی بشه برای رسیدن به ذات برای اون کسی که فقط اون مرتبه نمیمونه و فقط به این بخش بسنده نمیکنه و در زم صدق داره آشق آن وهمگر صادق با وعد ولی این که در ظاهر گم هم باشه بل اینکه عشق مجازی باشه این عشق مجازی به هر صورتش به هر چیزی هر کسی به هر چیزی میتونه عشق داشته باشه کسی به پرنده عشق داره کسی به نام اتومبیل عشق داره کسی به نا. هر کسی چیزی علاقه داره نقاشی میکنه موسیقی کار میکنه نمیدونم عشق به مجازی که ممکنه پیش بیاد برای انسان هر ولی اگه واقعا از روی صدق باشه امکان اون که این موضوع عشقش محو بشه و در زیل اون ذات برش کل بکنه این امکان وجود داره این کاملا رد نمیکنه کنه مولانا پس این عشق مجازی رو گویی که او رفا و ما هم رد نکردن عشقا یعنی میگن مرتبه است و است برای رسیدن به عشق حقیقی تا کم کم این تجربه برای انسان به دست بیاد اون چم این راه های گذشته از خود چون موقعی که عشق پیش میاد دیگه انسان نه وقتش رو میشنسه، نه زمانش رو، نه مکانش رو نه جسمش رو، نه روانش رو هیچی دیگه از خودش در واقع میگذره و هر چه میشه اون محشوبه، چه هست اونست این یک مقدمه است و یه تمرین برای اینکه انسان بتونه اون عشق حقیقی رو دکر کنه و از این دنیا با اون چیده رو هست بتونه کنده بشه و تمرین کنه برای اینکه تعلقش رو از خیلی چیزهایی در وجود او هست، منقطع کنه. حالا این تعلق میتونه به عقایدش باشه. و انسان خیلی متعلقه به عقایدشه. میتونه به ملاک‌ها و معیارهایی که انتخاب کرده باشه. میتونه به امور دنیایی باشه، هر چه. معنوی یا مادی. کسی که اون عشق بهش غلبه می‌کنه، مجبوره. مثلا فرض کن یه حسی عاشق کاری که دوست داره، حالا هر چه. خب الان نشه و جسمش نیاز به تغذیه داره خب اصلا فراموش میکنه که باید تغذیه کنه جسمشو فراموش نیاز به خواب داره از خوابش میزنه میخواد اون کارو انجام بده تو همین عشق مجازی انسانها با هم بگه اون معشوقش ازش چیز محالی میخواد این بالاخره با عقیده‌ش هم سازگار نیست تم میده تا امروز یه جور فکر کرده حالا میگه حالا چون میخواد من عقیده‌مو با هم میزنم یعنی این خاصیت درش ایجاد میشه که بشکنه وجود خودش رو اهمیتش به اینجاست این شکستن تا این حالت پیش نیاید انسان خودش رو نمیشکنه با اون شکستش و تا کسی شکسته نشد درست نمیشه اصلا ساخته شدن از شکستگی و تا وجود انسان حالا اگر کسی توی مرتبه قرار بگیده که تو این شرایط این شکست براش پیش بیاد سخت واقعا لحظات بسیار دشواری رو ممکنه تجربه کنه در لحظاتی شما تا صبح در رنج و تعب باشه خیلی پیش میاد و کم این راه رو که طی می‌کنه این کم کم ورزیده میشه و قوی میشه و تمرینی میشه براش برای که این تعلقات فردی رو کم کم ازش بگذره و منقطه بشه از اینها خب اینی که آماده میشه برای رسیدنه به این که از علاقات دنیا از منصب و از جاه و از پست و از مقام و از پول و از خیلی چیزها بیذره و بره دنبال حقیقت، حقیقت رو بشنسه بزنید که از بره دنبال پول و ثروت و عوض کردن مدل اتومبیل و غیره و مسکن و کاخ و قصر رو از این حرف رو که واقعا از یه وشی واقعا تعجب باره که انسان از اندازهی که لازمش هست بیشتر میخواد به نظر میاد که این شخص دیگه. دوچار دیوانایی شده یعنی هر کسی که بیش از اندازه که ضرورت داره تقاضا کنه بره خودش رو معالجه کنه اینجور به نظر نهار. از نگاه اشخاصی که عشق دارن عشق معنوی دارن خانده مولی حقیقتی باشن از اون نگاه از اون ظاویه خب تا کسی این عشق براش به وجود نیاد ممکن نیست تمرین کرده باشه برای اینکه این تعلقات رو ازش بگذار یه میشه از این تعلقات این سادگی مگر اینکه نیروی برتر از اون و بسیار قوی تر دقیقا این شخص رو اول مچاله بکنه وقتی که این بلا به سرش حالا که به خودش میاد شاید یه خوردهی فهمیده باشه اگر نه اون فشار رو تشدید میشه و خود روزگار باشه این کارو میکنه چه بود؟ اون یه بیتی بود؟ قدمی هر که را ام و عب عدب نکند گردش روزگار ادب کندی اگه تربیت نشه از جانب خانواده بله روزگار رو ادب میکنه به خاطر همین چم و خمای و ما ساده نه انگاریم اگر محتی پیش میاد اگر شرایطی پیش میاد اگر در واقع دستاندازی از این شکل میفتیم به نهوی میشه گفت قابل تعمل و بدونیم که میتونیم درس های خیلی جدی و بزرگی ازش بگیریم یه نیروی عظیم در انسان ایجاد میشه نیرو رها میشه در انسان اگر ازش استفاده نشه هدر میره نه تنها هدر میره بلکه این نیرو مخرب هم هست و به که بردن مصمت واقع بشه منفی هم خواهد بود میدونی که شما باید همین تعلقات دانیایی کنید رو دینایی کنیدید، سری آدم میتونه بله خیلی از عشقها رو بگیرد، بلست خیلی از عشقهای مجازی میدونه، همون اول شیشهش رو بزنید که دیگه نرسو آداش. یکی یک جا اون رو میگه که انقدر که اینقدر بشو که دیگه از باب خور بیاسید تا اون عشق مجازی برداشو بشه که به حفظ. اون اینکه شما گفتید آدم میتونه جلوی عشق رو بگیره اون عشق نیست اون یه علاقه مفرده عشق اون که عشق اومدنی بوبد با نه آموختنی این چیزی نیست که انسان بتونه اراده داشته باشه وقتی آمد انسان احاطه میکنه وقتی هاته کرد از اختیار خارجه خب با دست خودش نیست اون اون, در اون صورت میشه یک لیکن که در موقعی که ایجاد میشه به خود اون کاری که باید انجام بده انجام میده یعنی دیگه اینجوری کار عقل نیست ولی آه... کسی که واقعا درک این معنی رو کرده حالا میتونه از این نیروی عظیم بحده بگیره و به جایی که یعص و نامیدی اینها درش ایجاد بشه بیشتر به امید و تحولی که میتونه در این وجود ایجاد کنه بیندیشه تا اینکه بخواد به اون سختی اون لحظه توجه داشته باشه سلام یه بار دیگه ببینید عاشق آن وهم اگر صادق بوبد آن مجازش تا حقیقت میکشد می میخواهد بیان این سخن لیک میترسم از افهام فهم این مطلب که مجاز هم تونه نماینده حقیقت باشه و اینکه مجاز هم میتونه راهی به حقیقت داشته باشه و امور مجازی هم میتونن چی از حقیقت باشد. این یه چیزی که حضرت مولانا میگه این شهر میخواد این کار درک عادی نیست افهام کهان یعنی کسانی که ذهنشون کهنو و پوسیده است کسانی که نمیتونن از اون آدات ذهنی دست بردارن و مسائل رو نو توجه کنند، نو ببینن خب این نو نگاه رو نسبت به یه موضوع تغییر بدن ممکنه که هر روز یه چیز خاصی رو مشاهده بکنیم با یه موضوع خاصی تماس داشته باشیم وقتی خودمون عوض میشیم تازه متوجه میشیم که اون موضوع معنیش عوض شد یه چیز دیگه شد حالا اونجا که فکر میکردیم نه بود. پس این تغییر در ما در یه امر واحد ممکنه همیشه وجود داشته باشه ولی در ادوار مختلف زندگی ما اینکه که تغییر میکنیم و اونو جور دیگه میبینیم بنابراین این تغییر رو هر کسی نمیتونه داشته باشه ذهن در واقع بین و کوهنه اون نمیتونه، اون که چسبیده به آراه خودش که از دوره قدیم به خودش آورده یه همچین کسی نمیتونه این معنا رو درک بکنه بنابراین شهر نمیدن، میترسم از این شرخ فهمهای کوهنه کوته نظر صد خیال بد در آورد در فکر ولی، اون فکرای کوهنه، کوته نظرها خیال بد میکنن حتی ممکنه بد آموزی داشته باشه حتی ممکنه برای بعضی گمراهی ایجاد بکنه چون معمولا ما با هرچ که مواجه میشیم میبریم تو اون خم رنگ ازی ذهن خودمون همون رنگی رو که میخوایم بهش میزنیم و نهایتا با همون رنگی در میاد که استنبات کردیم از هر موضوعی که شما حساب بکنید این استنبات ها میشه شما فکر کنید یک مثلا در یه دوره از تاریخ یه شخص بزرگی میاد میشه رهبری قوم دعا بیای پیانبری میاد اون قومو مثلا هدویت میکنه حرفی هم که میزنه واضح و روشنه یه چیز واحد میگه ولی مسالک و مذاهبی که از اون ناشی میشه ببینید چند تاست ما فقط کتابی رو که در قرون اولی اسلامی نوشته شده به اسم مذاهب و مسالک دیدم شاید صدها بلکه هزاران مسلک رو در فقط دین اسلام بیان کرده و توضیح داده یعنی جمعوری کرده مذاهب و که مختلف رو در همون صده های اول اوایل دوره اسلامی یعنی ببین از یه حقیقت واحد از یه امر واحد چند نوع استنباط شده که گروه های متعدد شرقه های مختلف این سه متای مختلف داشتن از یک امر واحد خب حالا فکر کنید در تمام ادیان اتفاق میفته حالا ادیانو که بگذارید کنار هر کسی یه دانشمندی پیدا میشه یه فیلسوفی پیدا میشه یه کسی حکیمی پیدا میشه یه مثلی رو بیان میکنه به یه حقیقتی دست پیدا کرده نتیجه مشاهدات درونی خودش رو از یه حقیقتی یعنی اون که به ذات رفته مثل حضرت مولانا بیان میکنه بعد صدها گروه مختلف از دل این بیرو میاد صدها استنبات متعدد که این چی گفته یکی کف میبینه یکی عین حق میبینه یکی باطل میبینه یکی عین ایمان میبینه ها کسی یه جور نگاه میکنه به یک موضوع واحد خب بنابراین اون کسی میتونه اون حقیقت رو ببینه که دست از تعصب از اون چی که اختیار کرده انبانی است، اضاوت ها و داوری هایی که تو زندگی برای خودش جمع کرده دست از اینا برداره و این چارچوبی که خیلی هم محکمه چارچوب حالا آهنیه یا فولادی یا شاید از اون محکمتر و بسیار تنگ انتخاب کرده از پشت اون میخواد عالم رو مشاهده کنه در حالی که عالم اینطوری نیست که او میبینه خب خود مولانا میفرماند 72 قوم این 72 دو دو یه عدد کسته حالا عددش مهم نیست، موضوع این که تعداد زیاد تعداد زیادی همه فکر میکنن که ما درست بینیم و درست میگیم و درست میشنبیم و درست درک کردیم و بقیه که غیر از ما هستند همه استماعات غلط داشتن و همه بیراهی میرن و گمراهن همه در این موضوع با همه یه مشتره کرد همه یه چیزو میگن همه میگن ما درست بینیم و دیگران اشتباه میکنن میگه کیست که از بین اینها بیرون بیاد و با حقیقتا بفهمه کی درست میگه قول بخیام که میفرماید قومی قومی ان در راه دین قومی به گمان فتاده در راه یقین می ترسم از آن که آید، روزی که بی خبران راه نه آن است و نه این. اینکه ما با تأثیب چیزی که از که از حالا محیط به ما داده. حالا اگه ما مثلا فرسون در اینجایی که متولد شدیم و تو اونجایی که تربیت شدیم و درس خوندیم اونجا نبودیم. توی گوشه ای از روستاهای های آفریقا بودیم. توی قبیله بودیم تو آفریقا. یا مثلا توی قبیله بودیم بین اسکیم یا توی قبیله بودیم در اون سمت چین و جوافان یا تو اون جنگل های فیلیپین بالای درخت بودیم اموزم بعضی هستن تو بعضی جا خب؟ آیا اینجوری می آیا اینطوری فکر می کردیم؟ کدومی از درست میگم. ولی واقعا که دقت میکنیم کنیم می بینیم این زاده وحم خودمونه خیلی چیزا زاده وحم خودمونه حالا ما به این وحم هم تعصب به خرج و آنچنان با حرارت ازش دفاع میکنیم که گویی که این از آن ماست جمع جامعه کردیم از این از محیطمون ما همون این محیط درست گفتی یا غلط گفت اون کسی که میخواد نور حقیقت و اون ذات رو مشاهده کنه اون باید خودش آستین بالا بزنه دست به کار بشه و حقیقتا خیلی از این خصوصیات و از این چیزهای منفی رو از خودش دور کنه دلش صاف بشه دلش پاک بشه تا آینه حق باشه تا اون حقیقت به دل او منعکس بشه من اینکه از اطلاعات دیگران از تقلید از دیگران، اطلاعات دیگران، علم دسته دوم و دسته چندم اونم با تعصب میخواد دفاع کنه، بخواد هم معلومه که چی میگه. من دیدم خیلی از اینا یه چیزی با تعصب دفاع میکنن، میگم خب اون چیزی که شما میگید و با این تعصب دفاع میکنید، این چی اصلا؟ همون چیزی که ازش دفاع میکنه نمیدونه چیه. یه بار شما اگه نه خیلی با تعصب از چیزی دفاع میکنه، ببینید، سوال کنید. بگید واقعا این چیه که شما انقدر ازش دفاع میکنید؟ بعد ببینیم که جوابی نداره یه چیز مبهمی وهمی در ذهنش هست و با تأثیب دفعه چرا این تعصب بجای شد؟ چون متوهم شده اگر حقیقت رو ببینه دیگه تعصب نداره خود به خود تأثیب مرتفع میشه اونه اینو تعصب باشه مثلا یه کسی بله دیگه افراد تفریض میاره افراد تفریض میاره اصلا نمیگیم درسته یا غلطه یا خوبه یا بده. در میگیم یعنی همچین چیزی پیش میاد. خودمون رو، وضعیت خودمون رو بسنجیم. ببینیم در کدوم که از این طیفا هستیم و چگونه میتونیم اون نور اون ذات رو مشاهده کنیم بدون اینکه بخوایم به این جزئیات، به این اعتباریات بریم. من به سراغ اون که اعتباریه بیشتر کشش و گرایش داریم، نه اون ذات و اون حقیقت. و اله در کار نیست. میدونی چرا تأثب پیش میاد چون به اندازه که خود ما بزرگ میشیم این اصلا تأثب یعنی تکبر به تعبیری حقی متأثبه یعنی متکبره تکبر این یعنی طلب کبریا کردن کبریا خاص ذات حقه هیچ موجودی نمیتونه تو مرتبه باشه تکبر خاص حق کبریا خواست حق. و این شخص خودشو جای حق قرار میده که تأثب میبرزه یعنی میگه اون که من استنبال کردم مطلق محضه خب انقدر خودشو بزرگ دیده و انقدر خودشو محور قرار زده که این تعصب موجب شده که تمام نورهایی که در محیطش هست همه رو تاریخ ببینه و متوجه نشه که یه حقیقتی غیر از وجود خودش همه این هستی رو داره اداره میکنه از اون میگه هیچ برگی می نیفتد از درخت بی غذاب و حکمت آن سلطان بخت خب اگه اینه خب پس شما نگران چی هستی تمام اموری که در این عالم واقع میشه یک شعور کل داره اون رو هدایت میکنه دیگه اون رهبری میکنه اصلا به یه منظور خاصی وقایع داره پیش من حکمت داره همه چیز حکمت داره همه موجودات اگر اگر اینطوره پس منو نگو نگوش برگی مینیافته از درخت بی غذاب و حکمت آن سلطان بخت میگیم قبول داره یه می بله میگیم خب تو اینجا چیکاره؟ که اینقدر دارید جوش میزنیم اگر اوزیه اگر،, اگر که کسی کافر یا مسلمانه حالا مسلمان به او عمومیش نه اینکه دین اسلام نه به این تصمیم حق شده پس او هم در حکم خداست دیگه او شاید میخواد این تجربه کنه چی داره کجا میدانیم باجره چیه از کجا میدانیم این شخص نیازه به این دوره این دوره از زندگیش نیازه به اون نهبه تفکر نداشت. نداشته ما کجای ما پشت سنده که نمیدونیم اون بهتی که میگه ترسم که روز به نام بر انام روید تسبیح شیخ و خرقه رند شراب خار بزرگان اینو گفتن ما در مرتبه قضاوت نیستیم که بخوایم. وقتی قضاوت کردیم تأسف میاد. وقتی تعصب اومد چه یعنی من خودمو برتر میبینم. یعنی من درست از همه فکر میکنم و هم درست از همه. نه اینجوری کمی بزنید به او اون خالق مطلق و شعور کل اون ایجاد کرده و خودش میدونه چه میکنه. ما هم باید وظیفه خودمون عمل کنیم. نه بیش از اون. بعد یه موقع متوهم نشیم که جای اون نشستیم. ما اگه بخوایم کمی واضح تر بگیم شاید نوعی شرک، شرک خفیه. از نظر بعضی که عارف به حقا اونا شاید شرک جلیه هم باشه منم منم میکنه دیگه وقتی که اینطور میشه منم این من 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 نیست خیلیم یعنی نسیمی او رو از جا میبره بعد وقت این همه تکبر که نمیشه پس اینجا میفرماید شاه میخواهد بیان این سخن لیک میترسم زفهام کوهن این ذهنهایی که تأثب دارن و ذهن فهم کهنه دارن فهمهای کهنه کوته نظر صد خیال بد در آورد در فکر بر سماع راست هر چیر نیست لغمه هر بر سماع راست هر کس چیر نیست لغمه هر مرقکی انجیر نیست خب این سماع راست شاید بشه تعاویری ازش داشت سما یعنی شنیدن بعضی ممکنه که بگن این سما سما راست نیست سما ساده یعنی اون چرای که ما میشنویم حقیقتش رو بشنویم یعنی ارتباط ما ممکنه که با اون شعور و حقیقت و اون صوتیست که میشنویم معمولاً در پاره ای از گروه ها و فرقه های صوفیه سما رو با شنیدن موسیبی و حرکاتی مثل اون که الان در قونیه هم انجام میدن چرخش هایی میکردن و از خود بی خود میشدن و اون حرکات موجب ایجاد یک نوع امواج تتا در انسان میشه همچنان که مراقبه و نیایش امواج الفا ایجاد میکنه رقص و پایکوبی امواج تتا ایجاد میکنه هر دو اینها خارج شدن از اون حوزه و تیف متعارفی که ما داریم در روز چه موقع مناجات و نیایش؟ چه موقع رقص و پایگوبی؟ در تمام اقوام قدیم میبینیم که این وجود داشته بلنم تو اسلام بالاخره وقتی که مثلا مراسم سینه زنی میشه یه دیگه میبینید که چه حرکاتی از خودشون بروز میدن و از خود بیخود میشه یا تو قبایل آفریقا و صحبستا و جه های دیگه رقصهای آینی اینا بوده هنوزم تو ایران هم یه جاهایی هست اون وضعیت روحی انسان در شرایط سمایی که در بنی صوفیه بوده تغییر میکنه انواج عوض میشه و مستعد دریافت واردات میشه وارداتی با اون طول موج خاص یا بشنه به مراقبه و نیایش و آرامش اون امواج تتا ایجاد میشه اون هم مستعد دریافت اطلاعاتی از اون جنس میشه از جنس امواج تتا از هر دو طریق میشه به شرایط غیر معمول و غیر متعارف دست پیدا کرد در اون انسان میتونه در واقع هم فریکانس بشه با اون عالم اون عالمی که اطلاعات توش هست و دریافت کنه خب اینجا بعضی ممکنه این نوع سما رو یا وقت سما هم انواع اقسام اگر میگه سما راستنی حقیقی باشه سمای به نفس نباشه اون چه میشنوه از نفس نشنیده باشه اون حقیقت و کسی سما میکنه سما کننده اگر این حقیقت به دلش منعکس بشه اون سما راست ولی اگر از نفس خودش بیاد یعنی سیر استدراجی میکنه نه سیر کمالی چون که سما درست باشه سما راست باشه و از حق به دل او منعکس میشه و در اون موقع اون تواجدش میشه اون حرکتی که میکنه یا سما اون وجدش اون انکاس از ال و اظهار و الحال وجد اگه اظهار حال اون حالی که بهش دست داده اون اکسی که به دل اون منعکس شده این سما میشه تواجد او میتونه کاذب باشه میتونه صادق باشه اگه کاذب باشه بسیار گفتن خطرناکه و در بین حکمهای قدیم گفتن از بودپرستیدن و زنار بستن سعبتر داشتند خیلی خطر و هرکس نمیتونه تشخیص بده که این از نفس به نفس خودش داره مرتبط میشه و مشاهدات نفس، نفسانی داره یا مشاهدات رحمانی و بسیار زریفه به خاطر همین که بعضی احتیاط کردن در قدیم و اصلا من کردن گفتن اصلا و نباشه و نه باشه بهتره چون شک برانگیزه که آیا این سما صادق یا نه پیروان خودشون رو من کردن از این کار بعضی هم گفتن آخر میتونه باشه ولی آداب داره و مراتب داره که باید طبق اون آداب و مراتب انجام باشه تا به گمراهی کشیده نشه این دو سویاتی جای وجد و حال اغلب نمیشه به وقتی که حال انسان باید روزن که حق باشه بله متوجه شما گرفتم بله گرفتم بله خواهی اول که این کار رو ایجاد کنی بله این میشه به اینجاد و سر بله به دلیل این که هر دو اینها دو روی یک سکه هستن و همدیگه مربوطن از هر طریقی از هر کتون میشه به اون یکی دست پیدا کرد بله دوتاش مورد پس نمیشه یا نه بستگی ببینی اصلا این بستگی به تربیت اون فرد و درک اون شخص شناختش سابقه زندگی, سلامت قلبش. و به تمام اینا بستگی داره این میتونه هر سرعتش باشه عکس داری. باشه ولی معمولا اگه دقت بکنید اول مثلا تو اون مجالس ها نمیشنه حرکاتی انجام بدن و سمای حرکتی بکنن در قبل از اینکه بخوام به اون وضع برسن اشعاری خونده میشه اشعاری در خصوص حق ذات حق، صفات حق و کم کم همراه این اشعار مثلا موسیقی اضافه میشه، ملایم و دل فرد مستعد میشه برای اون اواله ذره ذره پس از ساعتها این حالت بهش دست میده و به مرور اون شخص یه حالی بهش دست میده وقتی حالی دست دادنی وقتی از حقیقت به دل او منعکس شد در اون صورت اون وجد بروز میکنه خب؟ این که در ابتدا مثلا بدون این آمادگی ناگهان شروع کنه به حرکت معمولا نیست در, در اون مراسم و در اون مجالس و اون چنانی از این شکش رو مشاهده نمی شما اول حالی به وجود میاد باید به طور طبیعی مگر اینکه تصنعی باشه و مصنوعی حالا اگه مصنعی و هم باشه؟ بله یه شخصی از راه میرسه وارد این جمع بشه مثلا. خب وقتی میفته تو اون شرایط یک انرژی تو اون فضا فعاله دیگه. اینم سریع سوا رو اون انواع جایین میشه بعد متصل میشه. ولی معمولا اون شرایط حال به وجود میاد. به وجود می یعنی اونقدر زمینه مساعد میکنن تا بچی از حقیقت به دل انسان انکاس پیدا کن. و در اون صورت تباجد به وجود میاد. بعملن. اینجا می فرماید بر سماع راست هر کس چیر نیست هر کس این قابلیت رو نداره که اون حقیقت به دلش منعکس بشه لغمه هر مرغه کی انجیر نیست و هر مرغی نمیشه انجیر دار باید مرغی باشه که تعم انجیر رو درک بکنه بعضی مرغ شاید درک نکنن متوجهش نشن ولی بعضیا درک بکنه. خواست مرگی، مردهی، پوسیدهی، پرخیالی، احمهی، بیدیدهی. حالا این مرگه اگه مرده باشه و پوسیده هم باشه، کور هم که باشه، احمه یا احمهی. احمه یعنی کوردی. بیدیده. نقش ماهی را چه دریا و چه خاک؟ نقش ماهی را چه دریا و چه خاک؟ رنگ هندو را چه صابون و چه زاک هندو اینجا به معنای رنگ تیره است بعضیات پوستشون تیره است خب. نقش ماهی این یعنی تصویر ماهی نقاشی ماهی یا اکس ماهی امروزی که دستگاه چافایی ناماده میشه ازش اکس بگیره. خب نقش ماهی را چه دریا و چه خاک برای این نقش دیگه فرق نمی کنه. ماهیت خشکی و آه این نقشه رنگ هندو را چه سابون و چه زاک زاک همون زاجه که <خصف> عربی شده زاج و زاک میدونید که یه سولفات صلفات مزعفه ترکیبی از آلومینیوم و سودیوم ظاهره اونها دوستان که باردن میتونم بگم سولفات چیزه و چی؟ پوتاسیوم آلومینیوم و پتاسیوم این میشه زاک که معمولاً این مادر رو در دباغی استفاده میکنن و خاصیتش اینه که پاک میکنه و رنگ رو میبره برنده رنگ پاک کننده است و تأثیر شدید رویش حالا میگه به اون کسی که پوستش تیره است چه صابون استفاده کنه، چه زاج که تو دباقی برای پاک کردنه خب، شفرقه میکنه اون تیرگی بهش زاتیشه دیگه جزء وجودشه اینکه اضافه نشده به اون که بخواد پاک بشه بره نقش اگر غمگین نگاری بر ورق او ندارد از غم و شادی سبق اگر یه نقش رو روی کاغذی ایجاد بکنی اگر لبخند بزنه لبخندش شادی خبر نداره اون چهره اگه شاد باشه برای اون نقش چه فرق می‌کنه شادی یا غم اوه اون ندارد از غم و شادی سبق سبق معمولاً یک بخش از کتابی است که ما میخونیم و اون رو یاد میگیریم اون رو بهش میگن سبق یا البته معنی دیگه هم داره در اینجا همون درس هم معنی میده هر جلسه هم یه قسمت که درس میخونه اون میگن سبق و اون درس این کار رو نخونده اون اصلاً غم و شادی رو اطلاع نداره وجودش با و شادی عجین نیست اون نقشه، اون تصویره نه شادی نه قم رو اثر داره مثل اینکه نقش ماهی از دریا و از پشکی مستثناست و بینیازه صورتش غمگین و او فارق آن صورتش خندان و او زان بی نشان صورت شاد باشه تو نقش مست... اصلاحش رفتی نداره به اون هم باشه بس فرق نمیکنه وین غم و شادی که اندر دل خفیست پیش آن شادی و غم جز نقش نیست همچنان که غم و شادی برای تصویر برای عکس برای نقاشی فقط همون صورتشه و باطنش هیچ واقعا موثر نیست در یه انسان هم که اون ابوالمهدی نکرده و اون مدارج رو خوش سرنگ نگذاشته و از صورت به باطن نرفته و حقیقت و ذات رو درک نکرده مثل همونه قمشادی اون کسی که به ذات متصل میشه و حقیقت رو درک میکنه به کل متفاوت از قمشادی انسان هایی که در روز یه برایشون براشون پیش میاد غمگین میشن یه چیزی هم اونها رو خوشحال میکنه این قمشادی رو اصلا با اون قمشادی مقایسه نکنید اصلا قابل قیاس نیست اگه بخواید مقایسه کنید مثل قمشادی که در این تصویر هست اون با چقدر از اون قمشادی اون تصویر درش داره یه آدم معمولی هم از قمشادی حقیقی هم اونقدر داره بیگونه است با اون قمشادی صورت خاندان نقش از بحر توست تا از آن صورت شود معنی درست پس همون صورت خندان و نقش برای خود نقش نیست برای توست یعنی که بتونی همین صورت رو شاید به نهی چند بایی تو بخونیم صورت خندان نقش از بحر توست تا از آن صورت شود معنی درست نقش هایی کندرین گرماوه هاست از برون جامکن چون جامه هاست تا برونی جامعه ها بینی یا بس، جامعه بیرون کن در هم نفس زان که با جامعه در اون راه نیست تنز جان جامز زتن آگاه نیست همین نقش ها میتونه راهنمای ما باشه برای رسیده به همون معنی همین صورت به معنی میتونه راه کشا باشه یعنی از صورت انسان بتونه به معنی بره خب و برای رفتره به معنی آره، میگه نقش ها کن در این گرمابه ها هاست و در این همام های قدیم نقش و نگار بوده، همام ها بزرگ بوده از صبح می رفتن، از ظهر زور بودن، بیرون، حتی نهار هم اونجا می خوردن و قسمت گرم داشته، گرم بینه بوده، سرد بینه بوده، قسمت, قسمت های مختلف داشته اونجا مینیشستن، ساعت ها و روزی رو واقعا به آرامش به سر می بردن و خب و همین خاطر این همم ها خیلی بزرگ این گرمبه ها بزرگ بوده و از دور اون کسی که نگاه می‌کنه تو اون جامعه‌کن با اون لباس‌هایی که اونجا گذاشته بودن نه که نقش و نگار داشته تفاوتی نمی‌بینه فکر می‌کنه همش یه چیزه میگه اگر می‌خوای بدونی که داخل حمام چیه می‌خوای پاکیزه بشی باید از جامعه فارق بشی یعنی این جامه رو بکنی در بیاری و بیای داخل اگر می‌خواد به اون معنا دست پیدا کنه از غیر این تم باعث راحت بشی از این امور دنیا باعث بشه و فارغ بشی و بتونی وارد اون فضای بشی که این فضا متفاوته و به اون معنا به اون دریای بیکران معنا دست پیدا کنی طبرونی جامعه بین جامعه بینی و بس وقتی که بیرون از این ماجرای همین انسان با انسان های دیگه برخورد میکنه فقط جسم آدم‌ها رو می‌بینه فقط دو می‌بینه رنگ رو میبینه تیپ رو میبینه انلازر رو میبینه لباس شد تازه به اون جسمم نه به اون لباسش بیشتر توجه میکنه یعنی این یک نوع قفلت مزعف میشه یه موقع به اون شخصیت و به اون حقیقت اون فرد توجه میشه یه موقع به ظاهرش یه موقع فقط به لباسش نگاه میکنه یه حساب انگشتی که این از چند تا برند تشکیل شده هر کدومش ولا زمستون یا تاب چقدر قیمت داره بعد سرجم میگه مثلا اینقدر میدون مثلا الان این شخص میعرضی حالا یه کسی باشه که لباسش این که من عرض میکنم واقعی فکر میکنم. ها فکر نکنید اخراق میکنم بعضی بعضیا واقعا تو همین اجتماعی که ما زندگی میکنیم همین جوری میبینم چون از خودم نمیگم من اگه مستند نبود نمیگفت خب؟ و حتی میگه اگر میخواید تا بیرونی یعنی به این جسم نگاه میکنید به این ظاهر نگاه میکنید هیچ نخمیدی وقت اگر میخوای این جسم رو بذار بیا تو ببین چه خبره ببین عالم چه رنگهایی داره چه اشکالی داره چه قمهایی داره چه شادیهایی داره که بالکل متفاوته از اون چی که شما حالا استنبات کرده و دنیاش دنیای دیگه هست زن که با جامعه در اون سو راه نیست یعنی با این قید دن و عالم معنا و هزار تعلق اسو تو شب فکر کنی که سر این کلا بزنی سر اون کلا بزنی حالا فرض کن کلام نمیخوای بزنی این چیزا اندخته کنی اون چیزا اندخته کنی اینو تغییر بدی اونو تا این چیزا اون ور دنیا اون تو معنا رات نمیداره در اون سو راه تا دم در ممکنه آدم بتونه بره ولی در اون منزل ممکن نیست و تعلقات ممکن نیست ما میگیم که واقعا منقطع بشه از تعلقات نه اینکه هیچی نداشته باشه عمره بری زمین بیرون اگه ما کردن در نکنیم نه میتونه شرایط دنیای خوبم داشته باشه ولی تعلق نداشته باشه اگر همه هم ازش گرفتن اصلا غمگین نش اصلا ناراحت نش اصلا کسی نفهمه که ازش گرفتن خاص اون یه نفر واسه شد خدای نکرده خب اگر ما میبینیمش تشخیص ندیم که این مثلا تا دیروز امکانات داشته حالا همه از چنگش خالص شده هم همون متوله همون رو به زبان بیاره که تا موقعی که داشت. حالا میشه این چیزی؟ اگه ماشین سر کوچه باشه فرض کنیم بریم ببینیم بهش زدن. وا چه حالی میشیم؟ میگه جواب دوست رو ممکن ندیم. میگیم چیه؟ میگه ناراحتام. حالا چی شده بگو میگه آره مثلا گوشه خیابون بود زدن بهش خب این همه مدون متعلقه به اون دیگه تعلقش تعلق خاطر به اون. حالا یه میبردن چیکار می‌کرد؟ حالا فکر کن یه یک کسی باشه فرض ماشینش هم بردن حالا حالا شما میبینی همه حرفی که دیروز داشتیم با هم میزده راجعه فلا موضوع معنوی هنوز همه حرف رو دنبال می‌کنه بعد بعدا متوجه میشنی که هاره بند خدا این ماشینش هم بردن مثلا خب معلومه که تعلق نداره من بخواد بخواه تذار کنه تعلق همه حالا بداخله بگه این طور خب این به این منو نیستش که هم این زندگی هم دور بشه، اصلا معنی... معنیش اونه که تعلق نداشته باشه به این چیزا زن که با جامعه در اون سو راه نیست تنز جان جامعه زتن آگاه نیست دو تا امر کاملا متفاوته. عالمش و ساحتش ورق میکنه وقتی ما تو اون ساحتیم، اون ساحت یه چیز دیگه است. میفرماید تنز جان جسم ما از آگاه نیست این جسم ما از اون جان آگاه نیست چون دو تا امر متفاوته و همون تام که لباس ما از وجود جسمی ما آگاهی نداره جسم ما از جان آگاهی نداره مرتبط نیست دو تا امر متفاوته خب پس باید جان رو از قید بدن آزاد کنیم همون گونه که بدن رو از قید جامعه برای پاک شدن آزاد میکنیم و به گرم حالا ادامه داستان رسیدن این زن و مرد عرابی به دارون خلافه پس این مرد زن عرب بیابان نشین از بیابان کوزه آب رو برای خلیفه به عنوان حدیه اون کوزه آبی که در گودالی مونده آب باران هست دارم میبره این داستان ها قسمته که قسمته میرسم به دالر خلافه و ببینیم چه اتفاقی میفته پیش آمدن نقیبان و دربانان خلیفه از بهره اکرام عرابی و پذیرفتن هدیه او را حدیهش همین کوزه آبه میخواد بودن من خلیفه اون موقع. آن اعرابی از بیابان بعید بر در دارالخلافه چون رسید پس نقیبان پیش اعرابی شدند بس گلاب لطف بر رویش زدند حاجت او فهمشان شد بی مقال کار ایشان بود اتا پیش از سؤال دقت کنید وقتی میرسن به اون مرکز خلافت نقیبان این نگهبانان این کسانی که اونجا حفاظت میکردن میان میبینن که دو نفر آمدن از راه دوری معلوم که از صحرا آمدن میرن به استقبال اونها قبل از اینکه اونها بخوان سؤالی یا تقاضایی بکنن اینها و اونها به خوش برخورد میکنن و از اونها میخوان که مثلا بهشون کمک بشه حاجت او فهمشان شد بی مقال بی مقال انده بی گفت و گفت بدون صحبت بدون سخن فهمیدن که اینا نیاز دارن و اون معمولات چطور آموزش شده بودن که و با تجربه بودن که میفهمیدن این افراد افراد معمولیه که داخل شهر حرکت میکنن نیست البته اون موقع از طریق لباس هم تشخیص یعنی هر کس از هر منطقه‌ای که در شهری حضور پیدا می‌کرد معلوم بود که دقیقاً از کدوم منطقه آمده قبل از اینکه که حرف بزنه قبل از اینکه که خودش رو معرفی کنه یا لحجهش او رو معرفی کنه چون هر قومی در هر منطقه‌ای لباس ویژه خودشون رو داشتن متناسب با شرایط جغرافیایی خودشون اون که در منطقه گرم بود لباس های مخصوص اونجا که بتونه شرایط اونجا رو اون که از کوهستان می آمد همینطور و اون که از جنگل می آمد نباس های دیگه. و بالاخره شکل شمایل ظاهری و حرکات و غیره نشوندهنده این بود که از فرهنگ دیگه آمده اینا فهمیدن و به کمکشون رفتن. پس به دو گفتن یا وچل عرب از کجا ای چونی از راه و تعب. گفتن که این همه راهه وچه العرب یعنی کسی که در بین عرب شهرت داره یعنی یه آدم سرشناسیه در بین عراب وچه العرب پس به دو گفتن یا وچه العرب یعنی با احترام باشون برخورد کردن توی که مثلا سرشناس عرابی حالا بیاوانگرد از سوی بیابان اومده با یه کوزه آب باران اینطور باشون با احترام برخورد شد از کجا یه چونی از راه و تعب این همه مسیری که آمادی رنج راه برای تو سخت بوده نبوده گفت وچ هم مرا وچی دهید بی وجوه هم چون پس پشتم نهید میگه گفت من آره وچ عربه. اینکه که میگه وچ هم یعنی بله منم هم سرشناسم اگر شما به من کمک بکنید که بتونم سرشناس باشم بی وجوه هم چون پس پشت هم نهید. پس پشت نهادن یعنی اینکه که بی توجه باشید. برای تحویل نگیرید، خب؟ به من کمکی نکنید. بله. در اون صورت کسی نیستم. تغییرم. یا آدم بیابای نشینم. ای که در روتان نشان فرتان خوش خوشترز زر جعفری ای که در روتان نشان مهتری، یعنی از زبانه این اعرابی به اون نقیبان و مامورای دارالخلافه گفته میشه دیگه اصلا چهرهتون و ظاهرتون معلومه که شخصیت بزرگی دارید نشان محتری فرتان خوشطرز زر جعفری زر, زر جعفری یعنی در دوره عباسیان جعفر برمکی وزیر بود وزیر اباسیان و در دوره او پول رایج که طلای خالص نبود و آمیخته به های مختلف بود ایشون ظاهرا این پول رایج رو جمع میکنه و در ازای او پول سکه طلا قرار میده طلای خالص و اون سکه ها اون ذر اون طلا به عنوان جعفری معروف میشه و تا ادوار بعدی هم ذره جعفری گفته میشد یعنی که تلای خالص و بدون که آلیاش باشه ای که یک دیدارتان دیدارها ای نصار دیدتان دینارها باز به اونها میگه میگه ای که شمایی که همین که ما یه لحظه شما رو میبینیم از دیدن این همه دوستان و خیشاوندان ما بی نیازیم و اندازه تمام اینها برای ما اهمیت داره این سهار دیدتان دینارها احترام می‌ذاره و در ذهن اون برخورد خوب اینها رو به خوبی جواب میده و در ذهن نشون میده که اینها چقدر دقت داشتن در برخورد با مردم ای همه یانزور به نور الله شده از برای حق بهر بخشش آمده ببین چقدر اینا رو میبره بالا حضرت مولانای در از زبان عرابی میگه ولی نظر خود حضرت مولانا هم بلاخره یه مقدار توش دخیله این جنسر بنور الله میفرماند یه حدیث است دیگه خبره که میگه از آگاهی بر برحضر باشید او به نور خدا مینگرد یعنی اگه دروق هم بگیه چون طور دیگه میبینه مشاهده واقعیت میکنه میگه این مهمور این اشخاص یعنی به نور الله هن خیلی خیلی این چیزه از بر حق بهره بخشش آمده یعنی این ها فرستاده حق هستن پازنید آن کیمیا نظر بر سر مسحای اشخاص بشر خیلی تعظیم میکنه این دستگاه دارو خیلی فرام و به نوعی اینجور که اینجور گفته میشه یک نوع در واقع شخصیتی برای اونها قائل میشه که مثل وجود اشخاص رو به طلا زرد زر تبدیل میکنه یعنی شرایط سخت انسانها رو بودل میکنن به شرایط راحت و یعنی سختی از بین مردم بر تازنید آن کیمیاهای های نظر سر مسحای اشخاص بشر من قریبم از بیابان آمدم بر امید لطف سلطان آمدم بوی لطف او بیابان ها گرفت ذره های ریک هم جان ها گرفت حتی ریک ها هم دونه دونه اینها جان گرفتن و میخوام بیان به دران خلافه تا به دینجا بهر دینار آمدم اول قسمه بود که بیام می کمک مادی بگیرم چون رسیدم مست دیدار آمدم این خصوصیات کرده اصلا فراموش کردم که چی میخوام امور مادی فراموش شد حالا شوق دیدار دارم حالا اصلا فرق کرد ماجره. تا از قبل از این ماجرا ها نمیدونستیم که گفتیم بریم یه کمک از اونها بگیریم حالا ببینیم که یه همچین دم و دستگاهی همچین انسان های شریفی یه همچین انسان هایی که به نیاز ما توجه میکنن اصلا نیاز ما فراموش شد و حالا مست دیدار شدیم بهر نان شخصی سوی نانبا دویید داد جان چون حسن نانبا را بدید اول نون بگیده پیش نانبا بعضی از نسخ گفتن تو این نسخه من نانبا آمده نسخه شما چی گفت؟ نامبا درست. وقتی رسید پیش نامبا یا نامبا خود اون نامبا اصلا این رو قافل کرد از اون که میخواست دنبال نان نبود حس حسن نامبا بود که تاثیری گذاشت بحر فرجه شد یکی تا گل ستان فرجه او شد جمال باقبان فرجه همون تفرج و گشادگیه دیگه تفرش که میگه میره به تفرش کسی میره یعنی اینکه میره برای اینکه پرجهی به دریای شادگی در وجودش ایجاد بشه و تفرج هم همون گلگشت هم بهش میگه در واقع از غم خلاص بشه بهره فرجه شد کی تا گلستان فرجه او شد جمال باغبا همچو عراوی که آب از چه کشید آب حیوان از روخه یوسف چشید. اون کاروانی که میرفت در بیابان یک دفعه از اون کاروان میره که آب بیاره برای بقیه و دلو که در چاه می اندازه حضرت یوسف میاد بالا که اون جابه‌دارش کرد دیگه اسمش در همه جا بود. و جابه‌دار شد. آب حیوان از روخه یوسف چشید. یعنی جابه‌دان شد. رفت موسی کاوتش آورد او به دست آتشی دید او که از آتش برست این داستانه که در سوره تاها آیه دهم ده تا چارده در اونجا این داستان ذکر شده که حضرت موسا در سفری که در سهرای مصر میرفت در اونجا همسرش سفورا دوچار درد زایمان میشه و او به اطراف نگاه میکنه میبینه آتشی میبینه به سمت آتش میره میبینه که درختیست که آتش گرفته و میسوزه و به نزدیک اون درخت که میرسه از اون درخت از درون اون درخت ندا میاد و او رو به پیامبری در واقعه و میگه توپ از این به بعد پیامبر هست اشاره به اون داستانه رفت موسا. یعنی میگه ابتدا انسان به یک دلیل دیگه یه فعالیتی رو شروع میکنه. یه جایی میره یه کاری انجام میده بعد میبینه اصلا ماجرا عوض شده اتفاق دیگه ای اون میره نون می‌خوره نون رو می‌بینه میره باغوان بگرده خود باغوانو این حضرت موسا میره دنبال نگران بوده دنبال آتشی چیزی حالا بعد می‌بینه که اصلا ماجرا عوض شد یادش قضیه چی بود جست ایسی ها راحت از دشمنان بردشان جستن به چارم آسمان حضرت موسی، حضرت عیسی این در انتهای حیات زمینیشون اشون هم بالاخره بعضی میگن که به صلیب کشیده شد ولی بعضی میگن که پس از اینکه به سلیب کشیده شد در از قبر بیرون آمد و به آسمان هم برخه میگن که به سلیب کشیده نشد و به جای او شمعون رو به سلیب کشندن و حضرت ایسا مستقیم به آسمان رفت و روزی برخواهد گشت جست ایسا تا راحت از دشمنان بردشان جستند به چارم آسمان یعنی یه امری موجب یک حرکت دیگه و یه تعالی میشه خب گاهی پیش میاد انسان میگه دلیل دیگه ای میخواد کاری رو شروع کنه بعد که وارد اون کار میشه میبینه که اتفاقات ای درش افتاد و اصلا فضا عوض شد و یه چیدمان جدید جدیدی آغاز گشت و اون این در اینجا حضرت مولانا این اتفاقاتی که موجب کمال اون فرد میشه رو داره بیان میکنه به چی چی دام آدم خوشه گندم شده تا وجودش خوشه مردم شده خود حضرت آدم اون به واسطه اون حالا میوه یا گندم یا هر اون اونطوری که در بهشت من شده بود ولی از او ششید همون موجب شد که این همه انسان در روی کره زمین به وجود بیاد و خود او خوشه مردم بشه یعنی یه خطا موجب خیری شد یه خیر دیگه ای شد باز آمد سوی دام از بحر خور یا خر همون خور قراجه باز یعنی اون که ها باز البته آمد گفته اینجا ولی در نسخه دیگه نوشته آید اون شما آید باز آید سوی دام از بحر خور ساعد شه یافت او با صد خطر یا اینجا اگه بگیم خر یعنی همون خوردن رو چیز بگیم نه اون حیوان نه مخفف خوردن ساعد شاه یافت او باست خطر و در نسخه دیگه آمده ساعد شاه یافت به دوها اقبال ساعد شاه یافت, یافت و اقبال و فر این مثل هم در دو نسخه متفاوته نسخه که من دارم نمیشه ساعد شاه یافت او باست خطر در نسخه دیگه میگه ساعد شهر یابد یابد و فر وفرسته خب پس همون بازی که به بهانه خوردن دانه از آسمان آمد و گرفتار شد حالا این دفعه سا شهر محل صللا نشستن او میشه و شرایطش باز تغییر میکنه نمونه هایی که حضرت مورانومیوره همش در جهت تعالیه طف شد مکتب پی کسب هنر بر امید مرق با لطف پدر بچه نمیرفت مکتب گفت باشه پرنده دادم قشنگه این لطف که میگه زیبا و قشنگ و جالب نمیرفت پدر گفت عروسک برد میگیدم پرنده میگیدم این اینو اگه بری این پرنده رو برد میدم اونا به بهانه این رفت ولی نتیجهش اون علم و دانش و کسب علوم شد پس از مکتب آن یکی صدری شده ماهگانه داده و بدری شده آمده عباس حرف از بحر کین بحر قبع احمد و استیز دین گشته دین را تا قیامت پشت و رو در خلافت او و فرزندان او اینجا دقت کنید این عرابی در دوره خلافت عباسیان بوده که از بیابان به دارور خلافه میره اینجا اشاره میکنه به عباس این عباس عبد المطلب اموی پیامبره که هفت سال اول از سال هجریو رو در صفه دشمنان بود و بر علیه پیغمبر همون شخص فرزندانش و نوادگانش حکومت عباسی رو بنا نهادن و به همین خاطر اون خلافت ها رو تحت عنوان خلافت عباسی می دونن. که در واقع بر به عباس عبدالمخل احمود پیامبر و اینجا مولانا می که همین خاندان بودن که بالاخره موجب شدن که اون روش بر تا عبد ادامه داشته باشه خوب دقت کنید آمده عباس هرب از بحر کین بحر قم احمد و استیز دین قم یعنی زدن کوبیدن و معمولا با گرز که میزنن میگن قل و قم که میگن کوبیدن معنی میشه در موقع جنگ گشته دین را تا قیامت پشت و رو در خلافت او و فرزندان او همون کسی یه هم موقع دشمن بود حالا اومده خاندان او موجب شده که پشت پیامبر باشند برای همیشه من بر این در طالب چیز آمدم ساعت گشتم چون به دهلیز آمدم خب تا اینجا مغوله حضرت مولانا بود فرمانش حضرت مولانا حالا از زبان این مرد عرابی میگه من بر این در طالب چیز آمدم اول طالب امکاناتی بودم که اینجا آمدم صدر گشتم چون به دهلیز همین که تو این راه رو آمدم اصلا خودم رفتم در صدر دیگه اون طلب پراموش شد آب آوردم به توفه بهر نام از زیبا آب آوردم به تحفه توف... بهر نان بوی نانم برد تا صد جران البته اینجا میگه من که در پی نان آمدم از بهشت سر در آوردم اول از پی نان و حالا خلفه رو به بهشت تشویق میکنه. نان برون راند آدمی را از بهشت نان برون راند آدمی را از بهشت نان مرا اندر بهشتی در سرشت اینجا میگه خلقت در واقع به خلقت انسان اشاره میکنه که در بهشت خلقتش انجام شده رستم از آب و زنان همچون ملک هم از نان و زن... از آب و رست هم از آب و زنان همچون ملک قرض کردم بر این درچون فلک قرض نوت به گردش در جهان غیر جسم و غیر جان آشقان میگه حالا که اینطور شد از آب و نان و از هر چه در امور هست من مثل ملائکی که بی نیاز از این امور هستن بی نیاز شدم و دیگه در مقابل اون سفری که آمادم هیچ چیز یعنی هیچ قرزی ندارم یعنی هیچ تقاضایی دیگه ندارم بی‌قرض گردم برای این در چون فلک یعنی مثل این فلک بی تقاضاست و چیزی رو تقاضا نمیکنه من هم بی تقاضا شدم بی‌قرض نوبت به گردش در جهان غیر جسم و غیر جان عاشقان فقط اون که تقاضایی در مقابل ایثار خودش نداره جسم جان عاشق و ایلا همه تقاضا دارم و حتی یه سلام علیکم که میکنن بیغرز نیست معمولاً سلام علیکم یک تقاضای پشتش هست در حالی که اگر آشق باشه بیغرز فقط ایثار میکنه از همه چیزی که در اختیار داره و هیچ کنه تقاضایی در مقابلش نیست و رضایت معشوق برای اون شرطه نه چیز دیگه خب میشه که وقت ما به پایان رسید. تا ابتدای دسمت بعدی در بیان آن که عاشق دنیا بر مثال عاشق دیواری است و ادامه آن ان شاء الله برای هفته آینده شب بخیر خدا نگهدار. ممنون شما لطفا شما <try> <try>